0: Ecomedios AM1220 Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur Hay elecciones Abrir hoy una empresa en Argentina Es una elección Invertir capital con alta presión impositiva ...es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso... ...es una elección. Emprender... ...es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño... ...es una elección. Y seguir arriesgando en el país... ...a pesar de todo... ...es una elección. Generar condiciones para crear empresas... ...es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina... ...es una elección acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección nosotros elegimos promover prestigiar defender a quienes hacen Cámara Argentina de Comercio y Servicios el país se hace
1: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
2: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos,
3: laboratorio óptico computarizado. atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar.
1: Muy buenas tardes, audiencia de comedios en el programa Diplomacia Política y Economía de este día jueves 7 de diciembre del 2023, una tarde nublada en Buenos Aires, siendo las 13 horas 4 minutos, tenemos una temperatura de 20 grados 8 décimas. Saludamos al habitual conductor del programa Diplomacia Política y Economía. Muy buenas tardes, Horacio.
4: Hola Miguel, buenas tardes. Nuevamente te agradezco porque si no estarías en el piso la situación sería completamente distinta. Realmente es un día muy especial para todos hoy, por muchos motivos, ¿cierto? Esta mañana estuvieron jurando los distintos... las distintas personas en la ciudad de Buenos Aires, desde el jefe de gobierno, estábamos viendo recién el juramento de los ministros. Y siempre, cuando vienen personas nuevas uno tiene esperanzas a nivel de la ciudad a nivel de la nación estamos a pocos días de que cambien las autoridades en el gobierno nacional y a veces es bueno repasar el comportamiento de cada uno ya terminaron las campañas con las promesas y ahora la realidad la realidad significa las decisiones que hay que tomar. Esperemos que realmente el nuevo presidente logre el objetivo que todos anhelamos. Entiendo que ahora la patria está primero y nos sacamos la camiseta cada uno del equipo que fuera, en este caso los partidos políticos. Y a veces uno piensa que en la Argentina deberíamos tener política de Estado. Como siempre digo, somos un país muy pendular. Vamos de un sector, vamos a otro, y el perjuicio cada vez es mucho más grave. Esta semana realmente, viendo el nivel de, de pobreza que existe, el nivel de indigencia, en un país tan rico, con tantas posibilidades, nos damos cuenta que las personas democráticamente que tienen sus cargos no están preparadas, no están capacitadas. Yo me estaba recordando hoy, desde mi inicio, que me recuerde con el primer presidente, porque yo nacía... Justamente en el año 45 y en el año 46 vinieron las primeras elecciones. Y después me recordé, ¿cierto?, en el año 52 y en el año 58, cuando asumí el doctor Arturo Frondizi. Y salto a la democracia. Hace 40 años que estamos en democracia. Y vimos que no hemos avanzado en la educación, en el trabajo, en las exportaciones. pareciese que el mundo nos da miedo. Tenemos capacidad productiva para abastecer, como dicen, a más de 400 personas. Y viendo estos índices de pobreza, de indigencia, realmente nos pone mal. Tengamos fe, esperanza, que este nuevo grupo que está asumiendo el día domingo tenga la claridad y sea un poco el faro para iluminar. Siempre los resultados hay que verlo al final. Porque a veces lo vimos en el 2003, una persona nueva que realmente podía cambiar lo que estaba ocurriendo y ya vimos las consecuencias. Y lo que indigna mucho es lo que está ocurriendo en esta semana con gastos que realmente no estaban programados, con personas que ingresan a los distintos ministerios. Por eso esperemos y hagamos voto que realmente el nuevo presidente cumpla con un porcentaje elevado de sus promesas de campaña. Porque si no, dentro de cuatro años vamos a evaluar, correcto, el comportamiento. ¿Qué te parece, Miguel?
1: Así es, Horacio, ha sido un año largo, eh, la verdad, muy largo en cuanto a, a toda esta cuestión política de las elecciones y bueno, estamos ya llegando... Eh, a fin de año con justamente con la asunción de, la, de, la, de los nuevos gobernantes en todas, los, en todas las jurisdicciones este, así que bueno eh, la expectativa existe y obviamente que puedan solucionarse los profundos y graves problemas eh, económicos sociales que tiene la Argentina y, y bueno hay que eh, cada sector también es una ocasión para ver cuál es el aporte que pueda hacer para, para esta Argentina, para que pueda salir adelante.
4: Bueno, le vamos a dar la bienvenida a, a Eduardo Murú, al doctor, para que nos haga también una reflexión de lo que está escuchando con otra óptica, porque siempre digo que nadie es el dueño absoluto de la verdad, Por eso es bueno la democracia, que existe diálogo, existen opiniones. Bienvenido, Edgardo.
2: Buenas tardes, Horacio. Muchas gracias por, por la invitación. Eh, sí, estamos en, en, en momentos históricos, ¿no? Quizás por eh, un cambio significativo con relación a, a otros cambios de, de periodos constitucionales que hemos visto. Por primera vez tenemos un candidato que ha ganado una elección sin ninguna estructura política, algo que sorprende a mucha gente y particularmente lo que veo es el, el papel de la juventud que ha jugado durante todo este proceso. Se nos presenta un panorama desafiante y muy complejo, ¿no? Esperemos poder, poder esta vez salir adelante y, y dejar atrás algunas rémoras del pasado y convertirnos en una nación un poco más moderna, ¿no? No, por supuesto,
4: vos, vos que sos un especialista en temas internacionales, tenemos un mercado de mil millones de habitantes en el mundo y no podemos eh, realmente alimentar a 20 millones en la República Argentina. Hay algo que está fallando. No sé si son las políticas económicas, no sé si es la incapacidad de los dirigentes, pero en la Argentina, mientras sigamos con el Boca y River, ¿correcto?, es que en la Argentina tenemos una sola bandera, que es la azul y blanca. Y bueno, ya finalizó el tema de la contienda. Ahora, a partir del domingo, tenemos que ir todos hacia adelante y realmente observando si las cosas nos hacen bien, pero con respeto, con diálogo y no con imposiciones, ¿no? Porque realmente escuchamos voces de distintos sectores, que pareciese que haber perdido la elección es el fin del mundo, o es de otra manera no tener los privilegios de estar en el poder. Ya hace tiempo que vengo hablando que en la Argentina el tema de la marquesina, el tema del poder, es realmente que nos causa mucho daño. Pero realmente, como dijiste, los jóvenes están muy entusiasmados y en principal, que el próximo presidente no le falle a ellos en el sentido de que básicamente le cumpla las promesas que realizaron. No con la, con la sierra esta famosa, sino con, realmente con decisiones concretas, reales. Y yo siempre digo que el próximo presidente, aparte, tiene que ser cirujano. Poner el enfermo o el quirófano duela, pero en el futuro lo vamos a recuperar. Ahora le damos la bienvenida a otro amigo, ¿cierto? Al profesor Arnaldo Miranda Tuparero. Bienvenido, Arnaldo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, este Horacio, a todos los oyentes, Miguel, un placer saludarlos ¿eh? y estar aquí con ustedes.
4: Ahí aparte, hoy nos está acompañando también a través del Zoom, ¿cierto? el doctor Edgardo Murúa ex de, de Rotary vos sabés que tanto Miguel como Edgardo y yo eh, a veces te quise enamorar de Rotary pero vos eh, estás algo relacionado con el Rotary de Tigre ¿no?
3: bueno, sí, soy miembro honorario de varios clubes Rotarios eh, sabés que toda mi actividad no me permite integrar plenamente eh? lo que el ejercicio rotario requiere, ¿eh? no, no solo es reunirse a cenar una vez a la semana, que muchos no lo entienden, no lo conocen, sino que hay una gran cultura no solo de amistad por supuesto, de dar de sí antes de pensar en sí, por eso ha sido el lema, ya no eh, yo siempre recuerdo para definir a Rotary cuando me lo han pedido la, la prueba cuádruple de Ever Taylor, allá por 1932 no eh, eso es lo que define el trabajo, hay un gran trabajo cuando no se puede asumir una labor plenamente, es mejor no realizarla y dedicarse a hacer bien lo que uno está haciendo, ¿no? Los acompaño, saben que los acompaño siempre a los amigos rotarios este y soy uno de ellos en forma honorífica y lo agradezco en varios clubes rotarios, tanto eh, de los clubes de, de Tigre y de Ciudad de Buenos Aires también, que forman parte de un mismo distrito del 48-95 y eh, tratamos de, de acompañarlos, que también es una obra, ¿no? Eh, ah, bueno, pero, no, yo le iba a decir a
4: Miguel que te a firmar, ¿verdad? pero con lo que me decís lo tenemos que, que diferir, ¿no? Porque sí, a mí me sí, encantaría sí, que estés eh, incorporado a nuestro Rotary.
3: Bueno, pero eh, yo siempre digo, cuando se puede, sabés que siempre les doy charlas, este, amenizo todo lo que puedo y colaboro con la tarea que todos los Rotarios activos hacen, ¿no? Y sí, me siento parte de uno más de ustedes En forma honorífica, ¿no? Y los acompaño
4: no Por supuesto, Arnaldo Te lo agradecemos Y bueno, eh, básicamente En principio te agradezco mucho Yo sé que esta semana estás muy demandado Con el tema de, del cambio de autoridades eh, Te he visto en varios canales televisivos Y bueno, en mañana también Vas a estar en dos canales, ¿cierto? Sí O sea que, que realmente eh, tu conocimiento, tu trayectoria, ¿cierto?, para nosotros, para nuestra audición, es un hecho muy importante. Y queríamos preguntarte eh, realmente lo que va a ocurrir el domingo y
3: cómo. Bueno, a ver, ¿qué va a ocurrir el domingo? El domingo lo que tenemos certeza que va a ocurrir es que un nuevo presidente constitucional, ya electo y proclamado, Conjuntamente con su vicepresidenta Van a jurar ante la asamblea legislativa En torno de las 11.30 de la mañana eh, Eso es lo que está requerido por el artículo 93 de la constitución nacional Única cuestión protocolar que está arreglada, que está escrita ¿Mm? Lo demás es todo, pertenece a los usos, a la costumbre Que constituyen fuente de derecho por supuesto Y a las tradiciones una vez que juren, bueno, allí el señor presidente, eh, por lo que sabemos, ha elegido recibir los atributos del mando presidencial. Y aquí sí, permítanme hacer algo que lo decía hace un rato, siempre se habla de la banda y el bastón, sí es verdad, son atributos del mando presidencial, pero son solo dos, hay muchos otros, o, o unos cuantos más, la marcha y Ituzangó, por ejemplo... ...que es la marcha del, del señor Presidente de la Nación... Eh, ...tenemos el collar, el gran collar de la Orden al Mérito... ...del Libertador General José Francisco de San Martín... ...que si bien no existe la tradición de utilizarlo... Eh, no, no, ...no en nuestro país, pero sí debiera estar exhibido... ...es un detalle protocolar que yo siempre... Eh, ...que no es menor para mí, ¿no? Eh, ...ni para muchos ceremonialistas ni historiadores debiera estar por lo menos exhibido no digo que, que lo tengan que utilizar precisamente por ejemplo le hemos visto al presidente Maduro lucir la orden bolivariana o sea que hay ejemplos en, en, en América ¿no? no estoy hablando de nada de la realeza ni la monarquía en este caso que no tiene nada que ver eh, aquí, Luego, bueno, el automóvil presidencial Bueno, han hablado tanto del Cadillac de Perón Bueno, el Cadillac puede ser De Perón no porque nunca lo utilizó Nunca se subió a él Sí lo pudo haber encargado Eso es verdad, uh -huh. lo encarga Nada más que cuando llega el Cadillac en 1955 Ya la revolución libertadora había ocurrido Motivo por el cual Tampoco lo usa en su tercer mandato Vamos a decirlo, realmente, que eso sí yo lo recuerdo, no lo utiliza. Eh, será, habrá sido por motivos de seguridad o no, pero no lo utiliza. Bueno, el, 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 el neopresidente Miley o presidente electo todavía ha querido utilizarlo, pero hay cuestiones técnicas que el Museo del Automóvil, pese al gran trabajo que han hecho, este, de restauración en, allá por 2017 o 2018 creo recordar yo este, lo han puesto en valor pero claro, está en un subsuelo en el Museo de la Casa de Gobierno Museo del Bicentenario primero hay que sacarlo a, a flote como quien dice no y hay cuestiones mecánicas en las cuales no son de mi, de, de, de mi competencia no en este caso y una cuestión que para sacarlo justamente piden un seguro que tenga la BTB bueno este, realmente son que cuestiones cumplir. inicuas, o sea, nada que ver o sea, pienso que ningún policía va a parar al señor presidente de la nación mientras vaya saludando pero bueno, son cuestiones a veces este eh, que, que tienen, que más que de protocolo son de protoloco, como digo yo, yo les llamo de, Armando, de protoloco Te hago sí. una
4: consulta, sí. una consulta. Eh, básicamente el coche está en casa de gobierno ¿verdad? sí Suponte que vaya a la superficie o sea que parte de la casa de gobierno hacia el congreso
3: no, eh, bueno, así? si fuese así, sí lo que ocurre es que hay que hacer una serie de cuestiones técnicas que la gente que está encargada de eso, que lo hacen a Oren, por supuesto, ya no tienen tiempo para hacerlo, si hubiese sido así, tiene que ir hasta el congreso y desde el congreso el neopresidente ya habiendo jurado se traslada generalmente eh, saliendo del Congreso es por avenida de mayo de contramano, como decimos, para llegar a la que va a ser su casa durante los próximos cuatro años el periodo constitucional. Allí, si se siguiese la tradición, eh, el, el edecán, o mejor dicho, el jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, es la primera vez que lo recibe y le dice, señor presidente, casa de gobierno sin novedad. De esa manera ingresa al ascensor presidencial, que es de la época de Sarmiento, allí llega a su despacho, porque tiene entrada al despacho el mismo, una vez que entra a su despacho, la fotografía en el que llaman el sillón de Rivadavia, cosa errónea, no es el sillón de Rivadavia, ni siquiera Rivadavia lo utilizó cuando estuvo a cargo de la primera magistratura, y eh, una vez eso eh, de la fotografía que a lo sumo el sillón de Roca le podemos decir porque fue de Julio Argentino Roca eh, reformado y arreglado y allí entraría al Salón Blanco lo cual no sabemos que no va a ocurrir ahora Pero la tradición lo marca Allí los ocho granaderos músicos eh, De la fanfarria militar Alto Perú Le hacen la entrega simbólica Tocan los primeros acordes Ejecutan de la marcha Itusengo, Con los cuales hace su entrada El neopresidente de la nación Y allí el presidente saliente Debiera entregar la banda y el bastón Elementos que son ad personam Es decir, para la persona del mandatario Cada mandatario tiene el suyo o sea, tiene su banda y su bastón, o sea, a la medida, el sol que tiene la banda, la banda es de 1814 el uso de banda del sistema directorial, cuando aquí tuvimos este, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se este estipuló que usase una banda que semejase la bandera de la Nación, en su misma disposición los colores, como la tiene, hoy tiene una borla como remate en hilos de oro y un sol bordado en hilos de oro que es el sol con faz, el sol incásico con 32 rayos 16 rectos y 16 flamígeros como tiene la bandera de la Nación Argentina toda, to, toda bandera la verdad a partir del año 85 sí. es
4: una información muy importante no sé Edgardo y Miguel eh, si gustan hacerle alguna pregunta, yo realmente voy a hacer una sola en este caso que el presidente es soltero ¿puede ir acompañado? Eh, digamos, en un, en un coche vamos a poner el coche ¿o, o, o tiene que ir, o ser soltero solo?
3: no, no, puede ir acompañado, puede elegir ir acompañado, eh, si fuese una cosa protocolar del Cádiz la presidencial eh, a veces, hoy el protocolo en ese sentido es mucho más laxo o sea, el rol de la primera dama, eh, antes los presidentes tenían que ser casados para acceder a la presidencia de la nación, este, había una serie de estipulaciones. Generalmente, quien cumple el rol de primera dama, por ejemplo, es presidenta de la fundación Banco Nación, muchas veces, o a veces ocupa otras cuestiones que son sí protocolares, pero que son de acompañamiento, más que nadie y que son benéficas, no labores labores sociales y benéficas. Este, esto no es como en una monarquía la reina consorte, que sí tiene un papel eminentemente protocolar muy importante, eh, hasta ahora no sé el que va a elegir el neopresidente, ha dicho que va a vivir en Olivos, en la residencia presidencial bueno, y aquí todas las elocubraciones que manejan, claro, dicen que van a vivir todos juntos, va la hermana, no va la hermana, bueno, yo no sé qué es lo que van a hacer, pero yo quiero aclarar nada más, ya que me dan la ocasión, que la residencia presidencial de Olivos, la que conocemos como residencia, la residencia en sí misma, es una casa de dimensiones no no muy, muy este, grandes, pero que no es la única construcción existente en esa suerte de complejo, vamos a llamarle, ¿no? Es un poco, ahí no es un complejo, pero sí en, en, en todo ese predio, ahí está, en el predio. Eh, hay otras construcciones menores, yo les voy a llamar. ¿eh? O sea que sí, está hecha para que los presidentes justamente trabajen desde allí. Y el neopresidente ha dicho que va a trabajar mucho desde allí porque odia, claro, el traslado y el tiempo que se pierde es entendible, ¿no? Eh, es entendible. La casa de gobierno sigue cumpliendo un papel protocolar, así como el Palacio San Martín es la sede protocolar de la Cancillería de nuestro país. La Cancillería realmente funciona enfrente, justamente en un. No edificio está, per, está
4: perfecto. No sé, compañeros, si ustedes tienen alguna pregunta o hay sí. tantas.
1: Vamos a darle lugar, Horacio, al doctor Edgardo Murúa, gobernador de distrito 4895, 2020, 2021, si no me equivoco. Si gusta hacer alguna pregunta, es muy grato eh, esta ilustración que nos hace el profesor Arnaldo. La verdad que aprendemos mucho cada vez que viene de historia, en este caso de la parte protocolar de, de transición de presidentes. Así que si, Edgardo... Este, quiere sí, muchas hacer alguna...
2: gracias eh... muchas gracias Miguel sí. eh, un, 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 una, una pregunta o comentario si es que lo sabe, mucho se ha hablado del tema del bastón presidencial y que este año aparentemente habría tres opciones, sabe ¿Qué va a pasar con eso? Si,
3: bueno, primero y, los y eventualmente... saludo, a Edgardo, que lo conozco, hemos compartido eh... varias reuniones rotarias en el periodo que ustedes dicen, algunas por Zoom, las recuerdo. Eh, bueno, le voy a decir, sí, esta vez, eh, desde el regreso de la democracia, el orfebre Juan Carlos Pallarols ha sido el que ha confeccionado casi todos los bastones de mando presidencial a excepción del, del presidente Mauricio Macri, que eligió otros. Los bastones son ofrendados al, al neomandatario. En este caso hay tres, uno del mismo Juan Carlos Pallarols, otro de su hijo, Adrián Pallarols, uno de sus hijos porque los dos son orfebres, y otro de Sergio Marsili, con un diseño mucho más moderno, diría yo, o más innovador. Por lo que sabemos, ha elegido el segundo, el de Adrián Pallarols por lo que sabemos, porque todavía no le han retirado a Juan Carlos Pallaros, que dijo que el día 5 lo tenía listo y, espesaba, eh, y esperaba lo pasasen a retirar. Hasta ahora la versión que tenemos es el que el domingo, el que el bastón que va a estar y que va a recibir por elección del, del neomandatario en el Congreso de la Nación, eh, así lo ha decidido, conjuntamente con la banda que hace la Sastrería Militar o de la Casa Militar, este va a ser el bastón de Adrián Pallarols, que tiene el dibujo de un león pasante, si no me equivoco, no lo tengo a la vista en este momento, pero sí lo recuerdo, este en su empuñadura Siempre lleva los bastones un elemento identitario del mandatario, eso es desde la época de Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? eh, año 1983. En este caso, por ejemplo, el bastón de Néstor Kirchner llevaba tierra en su interior, obviamente, claro, de Santa Cruz. ...por su pedido, este, otros presidentes han elegido otras cosas... ...pero eh, en este caso siempre tiene un diseño que es homólogo... ...lleva el escudo de la nación y los bastones desde Alfonsín... ...para aquí son de plata, antes eran de oro, con regatón de oro... ...y con borlas, como esto es más monárquico, se tira más... ...hacia un cetro monárquico, se eligió, aparte si somos argentina... ...viene de Argentum, de latín Argentum, plata está todo dicho, ¿no? La Tierra de la Plata. Así que creemos que va a ser ese. Hasta ahora todas las versiones indican eso.
1: Tiene, tiene opciones entonces de elegir tre, eh, sí. entre esos tres bastones. Sí,
3: tiene opciones porque se le ofrendan al señor presidente. Es, es una atención que se le hace y el neopresidente elige.
1: Excelente. Eh, Eduardo, eh, vamos a aprovechar eh, también... Eh, en su función que actualmente tiene que nos comente algo eh, al respecto eh, es una persona muy experimentada también en los temas internacionales, así que eh, si nos puedes contar un poquito eh, digamos de tu de tu trabajo actual en el Rotary, de tu función actual ¿Cómo no Miguel?
2: Más que experimentado soy un, un aficionado, no o sea, trato de, de aprender y, y y entender cada día un poquito eh, toda esta dinámica de, de algunas relaciones internacionales y sobre todo lo que tiene que ver con organismos internacionales, a lo cual por mi profesión no era habitual que, que trabajara con ellos, pero bueno, Rotary me fue llevando un poco a, a estar inmerso dentro de este ámbito. Desde el año 2020 los distritos argentinos hicimos un acuerdo de cooperación con las Naciones Unidas y desde ahí venimos trabajando con el sistema de Naciones Unidas, con diversas agencias o programas, intentando fomentar eh, vinculaciones con los clubes rotarios para el desarrollo de acciones de una mayor magnitud. La gran eh, diferencia que tiene el accionar con Naciones Unidas con relación a lo que hacíamos tradicionalmente en Rotary, es que cualquier actividad con Naciones Unidas lleva indefectiblemente el trabajo con el Estado, ya sea Estado Nacional, Estado Provincial o Estados Municipales. Esa creo que es la, la, la mayor diferencia. Nosotros no estamos tan acostumbrados, salvo algunos clubes del interior con las intendencias, a trabajar con el Estado. Y es todo un aprendizaje no permanente con relación a, a esto. En este momento estamos trabajando fundamentalmente en dos iniciativas o tres diría, una eh, se está terminando en esta semana una campaña de concientización contra el dengue que se está realizando en todo el país por parte de varios clubes rotarios dedicados a, a niños en el escolar, cuarto y quinto grado fundamentalmente, los docentes y las familias. Por otra parte, venimos ya trabajando desde el año pasado con UNICEF en... Eh, tratar de insertarnos paulatinamente en lo que se llama la Iniciativa MUNA, Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia que es un programa, una iniciativa que realiza UNICEF Argentina con los en este momento son aproximadamente 130 intendencias de todo el país y esto va a ir en, en, en ascenso para pasar los alrededor de 250 es en apoyo a distintas iniciativas que son consensuadas entre UNICEF y cada municipio y luego las organizaciones no gubernamentales como nosotros como Rotary apoyamos y eh, tratamos de colaborar en el desarrollo y el éxito de cada uno de estos programas que comprende la iniciativa y el último que es el más reciente esto comenzó hace dos o tres meses hay un programa de Naciones Unidas, del, el programa de medio ambiente de, que es, ha concretado una iniciativa que se llama Adopte un Río esta iniciativa fue eh, tiene la adhesión de Rotary Internacional, es un programa a nivel internacional de todo Rotary con eh, este programa de Naciones Unidas en el mundo fue firmado el acuerdo en el Guatemala en el mes de creo que agosto o septiembre por el actual presidente Gordon McKinnelly y aquí hay sobre todo clubes en Córdoba en, comenzando a desarrollar un programa muy interesante en Lagos con intervención de buzos rotarios y la Universidad de Córdoba y también por parte de un club Rotará, que es el, el Club de Jóvenes de Rotary en el, la provincia de Corrientes dedicado fundamentalmente a atacar todo lo que es la contaminación por colillas de cigarrillo. Esto es algo que yo me enteré hace poco que las colillas de cigarrillo es uno de los elementos más contaminantes para los cursos de agua eh, y hay todo un proceso de, de recolección y tratamiento de, de estas eh, colillas porque el tema tanto en el tema de lagos que se dedican a recoger basura como en la, de las colillas no solamente recoger el elemento sino analizar cuál es el impacto de ese elemento en el lugar donde se recoge y de qué manera se pueden realizar otras acciones para recuperar esos cauces contaminados y evitar que se continúen contaminando en el futuro.
1: Interesante labor, Edgardo, y mucha, eh, mucho que ver con lo educativo y gubernamental. Eh, Horacio, estamos llegando al, al término del primer bloque, tenemos que ir a la pausa eh, de la radio. Eh,
4: y continuamos, me parece eh, bárbaro porque es muy interesante cómo nos ilustran, ¿cierto? el profesor eh, Arnaldo Miranda Tumarelo y, y nuestro amigo también cierto el doctor Edgardo Murúa en áreas que realmente nos interesa porque nosotros podemos Miguel realmente a través de nuestro de nuestro Rotary cierto hacer contactos en todo el país y, y apoyar lo que está manejando Edgardo porque realmente hay temas que yo a veces lo conozco, pero no profundamente de todo lo que nos puede dar Rotary Internacional en distintos países. Creo que había algo de Australia también. Pero en el segundo bloque lo desarrollamos. Vivamos un corte, Miguel.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok. Ecomedios1220. Hay elecciones. Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección. Invertir capital con alta presión impositiva es una elección. Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo, es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar y defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Óptica Augusto, especialistas
4: en
3: multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225 www.ópticaaugusto.com.ar.
1: En Diplomacia, Política y Economía tenemos acá en el estudio al profesor Arnaldo Miranda, quien nos está ilustrando, bueno, tiene muchos conocimientos, mucha experiencia, historiador, educador, dirigente de distintas organizaciones y está muy requerido en este tiempo por su conocimiento en el tema del protocolar del traspaso de mando del nuevo presidente. Y también está con nosotros el doctor Edgardo Murúa, gobernador del, del distrito 4895 eh, 2020-2021, eh, no me voy a quedar con las ganas de preguntarle o que nos recuerde cuál era el lema eh, de ese año tan particular eh, que fue el periodo de la cuarentena, que incluso las reuniones fueron todas virtuales, entiendo. Eh, y bueno, eh, Horacio Dabul, en este caso desde su domicilio, eh, conduciendo este programa.
4: Sí, vos sabés, yo lo interrumpo un poco, me recuerdo porque en ese periodo yo iniciaba mi tercer mandato como presidente, desde que el Rotary Club de Parque de los Patricios y, y realmente en ese momento apuntaba, ¿cierto?, eh, cumplir ese mandato y con algunos proyectos y un poco retirarme de Rotary, era un poco mi intención, pero bueno... Todos los proyectos quedaron truncos porque realmente todas las reuniones fueron de hogar de cada uno. O sea que Edgardo fue mi gobernador también. Así que lo saludamos a Edgardo
2: como, como gobernador ahora.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue el lema, Edgardo? Cuál, Recuérdanos. El
2: lema fue abrir oportunidades. Ah, Rotary abre oportunidades. Justamente creo que fue un lema, parece que hubiera sido especialmente elegido para ese año, ¿no? En el cual... ...como decía Horacio, uno venía preparando... ...los en rotarios comienzan el primero de julio... ...y veníamos preparando ya desde hace más de un año antes... ...lo que iba a ser el programa anual... ...y desde mediados de marzo esto se nos dio vuelta totalmente... ...y todo lo que teníamos previsto quedó obsoleto... ...y tuvimos que, que readecuarnos y, y rehacernos, ¿no? Y ahí hubo un tema muy interesante que justamente... Eh, ...Arnaldo, que es el especialista en esto es cómo se modificó en forma drástica todo lo que era el protocolo. Es decir, hasta ese momento, hasta el mes de marzo, las reuniones era como decía Arnaldo, eran decenas o de almuerzos muy protocolares y después de la pandemia y de ese año, nada volvió a ser así. Hoy prácticamente son muy pocos los clubes que se reúnen en una cena todas las semanas. Esto ha, ha cambiado, no solo en Argentina, ¿no? es decir, en, en, en todo el mundo ha cambiado en forma drástica, total, algunos con algunas críticas, ventajas y desventajas, como todo. ¿no? Hay gente que les gusta la nueva modalidad, hay gente que no les gusta, pero bueno, es lo que hay y es hacia donde va. Hay, hay que tomarlo.
4: Eh, Miguel, también tenemos eh, al licenciado Jesús Silveira, que es un invitado nuestro, que realmente está muy consustanciado con todo lo que se realiza en la UPF muy amigo de, de Luba y, y por otro lado eh, realmente es un hombre que nos ilustra también con la situación actual más en estos momentos tan de cierto de incógnita con nuestro futuro así que Jesús cuando gustes te podemos ver y Edgardo eh, adelante
1: sí eh, me está diciendo Horacio Natalia nuestra operadora que tiene problemas en el audio, ahora sí lo solucionó. Adelante, muy buenos días, este, licenciado Jesús Silvera.
5: Ay, ¿Cómo va?
1: Un gusto saludarlo, bueno, eh, eh, digamos, sabemos que es eh, avesado en el tema de la economía, que es un tema de mucha centralidad en nuestro país y precisamente en este tiempo y en esta etapa tan particular que estamos viviendo y también es un avesado escritor eh, y conocedor de la historia también, así que es una oportunidad para que Me nos haga... Escucha. ¿Nos está escuchando? ¿Que cree, creo que tiene algún inconveniente, Horacio, con la conectividad. Sí. Eh,
4: Jesús, eh, ¿nos estás escuchando o...? No, lamentablemente no. Te estamos viendo, pero no te escuchamos. Estamos, eh, te comento, si nos escuchás, con el profesor, cierto, Arnaldo Miranda Tumbarelo que nos está ilustrando con temas realmente de actualidad, y también el, el doctor Edgardo Murúa Y vamos a aprovecharlo a, a Miranda también, al profesor, en esta fecha, porque realmente, a mí personalmente me quedó pendiente hacer una reunión de Rotary el próximo sábado, por los tiempos y realmente porque es un tema que realmente necesitamos todos saber lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir
3: bueno este eh, a ver eh, sí son tiempos este bastante convulsionados y bueno con una nueva asunción digamos eh, presidencial hay mucha expectativa muchos mandatarios que visitan nuestro país no no es nada menor de España se prevenía que venga el rey, el mismo, el mismo rey de España, Felipe VI que ya ha visitado en otras asunciones como príncipe de Asturias claro, la de, de la Rúa la recuerdo en este caso y el presidente de Ucrania eh, vamos a tener que tener fuertes operativos de seguridad eh, que no es poco decir, ¿no? Eh, son todos primeros mandatarios, pero eh, personas allegadas, más en este caso con lo de Ucrania, de eh, momentos tan sensibles, ¿no? Que se están viviendo. Así que esperamos vivir una jornada histórica una jornada donde podamos ver un, un ceremonial nuevo, con, con el nuevos elementos también, pero que, bueno, podamos saber que para que la viva toda la civilidad, ¿no? Como lo es la Asunción y toda la expectativa que esto genera, ¿no? Y siempre, como yo digo, la esperanza que tiene que estar siempre presente, ¿no? Como porque es una de las virtudes teologales y no solo por eso. Eh, así que realmente eh, vamos a, a tratar de vivir una jornada histórica ¿no? eh, en todo esto que se trata a partir de este 10 de diciembre y decir que los presidentes argentinos no siempre asumieron el 10 de diciembre. El 10 de diciembre es a partir del retorno de la democracia, año 1983. Eh, los presidentes argentinos asumían el 12 de octubre, los presidentes constitucionales, o sea, desde eh, eso fue desde Sarmiento, Bartolomé Mitre no asumió un 12 de octubre a partir de Sarmiento, que fue el primero en usar bastón, también vamos a decirlo no, el bastón de mando presidencial eh, se inicia justamente toda esta tradición conservada por Nicolás Avellaneda en gran medida y por muchos otros, Marcelo Torcuato de Alvearza, también fue muy cultor de las tradiciones y del protocolo, dictó el primer reglamento de ceremonial eh, año 1900 26 ¿eh? para las cuestiones de estado eh, así que bueno de, vamos a tener este veremos cómo se desarrolla todo esto no eh, no Fernando, por supuesto que, que eh, Jesús
5: la... nos está escuchando sí. sí no sé si usted me escucha, escucha
4: sí escucha. sí escuchamos escuchamos y y realmente tenemos Disculpe, una oportunidad tú. no está bien
5: Disculpen, pero tuve una serie de inconvenientes acá con el tráfico en la ciudad.
4: Eh, no, escúcheme, te, te estamos escuchando bien, y lo estábamos escuchando recién a, al profesor, que nos ilustra sobre el tema eh, básico de lo que va a ocurrir el, el domingo, y también a, al doctor Murua sobre los temas de Rotary a nivel internacional. Y queríamos preguntarte, eh, como economista, ¿Qué perspectiva tenés en el futuro?
5: Bueno, en primer lugar yo considero que es un gran alivio sacarse a este gobierno nefasto de encima eso ya es un, un gran alivio que genera una, una esperanza en el pueblo argentino no nos olvidemos para mí, desde que nací este ha sido de la democracia, el peor gobierno que, que he visto, este, que nos deja con, con una inflación de 140%, nuevas cifras de pobreza en el 47%, este, marginalidad del 12%, pese a que el presidente saliente... Eh, dice cualquier cosa, dice que pusimos la, la Argentina de pie, que dejamos el país creciendo, etcétera. Me parece vergonzoso que tanto él como el ministro de Economía y ex candidato Sergio Massa, lo primero que hagan es huir del país, ¿no? Tienen que rendir cuentas sobre una serie de cosas que, bueno, esperemos que la justicia tenga tiempo para ...para ocuparse, en el caso de Alberto Fernández... ...sobre todo por haber provocado la muerte de más de 30.000 argentinos... innecesariamente por el tema de no querer comprar las vacunas Pfizer en tiempo... ...y en el caso de Sergio Massa, por los desfalcos que ha producido él... ...con sus políticas en lo que yo conozco el sector agropecuario... Más de siete mil millones de dólares perdidos por diferencias de cambio con sus planes soja y Farnet y Bermull y, y todos los nombres que han ido adquiriendo sus tipos de cambio. este yo con respecto al futuro tengo uh, buenas expectativas. me parece que mi ley eh, ha elegido ocho ministros de, de buena categoría. Eh, que nos generan un, una buena expectativa y bueno, dependerá y ha conformado un gobierno de bastante integridad nacional porque hay gente de, de, de Libertad Avanza, de, de Juntos por el Cambio, del peronismo llamado republicano y, y eso nos da eh, cierta fuerza y cierta esperanza de que en el Congreso... Le vayan a votar las leyes que necesita el gobierno de, de Miley para empezar a revertir esta situación, ¿no?
4: Hagamos voto, porque si sí. yo sé que el doctor Edgardo tiene una reunión internacional de los jueves, ¿cierto? Y así que Edgardo, si te quedó algo pendiente y, y realmente te eh, vayas a la reunión, yo te agradezco mucho tu participación.
2: No, no, solamente a, agradecer la participación, saludarlo a Arnaldo, también a Jesús, y a, a Miguel, gracias por la invitación. Y sí, como decís, tenemos todos los jueves a las 14 de hace tres años, tenemos la reunión del Comité Rotary ONU, que vamos planificando y tratando de, de avanzar lentamente en esta integración y cooperación que creo que va a ser muy provechoso en el futuro.
4: Cuenten con nuestra audición, Edgardo, para difundir, a clarificar y, y seguir aprendiendo también.
2: Así que te agradecemos mucho. Perfecto. Y me queda, le, le tiro el tema por ahí si lo quiere desarrollar Arnaldo, pero me, me hubiera gustado también preguntarle a ver qué opina sobre el tema de la gala del Colón en cuanto a la parte protocolar y ceremonial. Y tengo entendido que este año, no, en esta asunción, no va a haber cena de, de gala ...para los mandatarios extranjeros... ...que creo que también es una diferencia... ...con otros, otros años que se ha producido.
3: Así es, como no, un saludo Edgardo... Eh, ...y si sí, lo gracias. vamos a desarrollar, cómo no. Eh, no. No va a haber cena para los mandatarios extranjeros... ...o sea, estamos tratando de... ...en un recorte, en un franco recorte... ...y en el Colón se va a interpretar... ...un fragmento de la ópera Madame Butterfly... ...va a ser una gala distinta... Eh, siempre, y es buena la pregunta porque es buena la aclaración que puedo hacer, eh, en la gala del Teatro Colón no siempre se interpreta lo que el mandatario entrante desearía. Tienen que dar, de acuerdo al elenco, la reposición ¿no? este, que, que está. En este caso estaba Madame Butterfly, que fue la ópera que eh, justamente fue a eh, disfrutar. Javier Miley, la, la eh, jornada anterior al balotaje. Eh, la, la jornada anterior justamente existió esto en el Colón y siempre hay sí. este, algunas cuestiones muy desatinadas en cuanto al protocolo y en cuanto a la vida, digo yo, no no son solo en cuanto al protocolo, eh, porque el protocolo está para ser eh, armonioso y poder celebrar la vida todos juntos, ¿no? como dice siempre el profesor Rubén Gabaldá. Eh, otro amigo, pero realmente, eh, bueno, en este caso siempre hay eh, pasiones desatinadas gente que lo vivaba gente que se puso a ejecutar eh, una marcha eh, partidaria que no voy a nombrar, pero que todos sabemos de qué se trata eh, con los acordes que no debe empañar, lo único que se debe ejecutar es el himno nacional argentino a lo sumo <ríe> eh, vamos a decir, pero bueno, no otra cosa son desatinos este que, que ocurren que esperamos esperamos poder seguir haciendo docencia todos eh todos de mancomune insolidum. Rotary tiene en esto una eh, un rol fundamental que lo cumple. Hace poco asistía a la fundación de un Rotary sin fronteras, qué lindo, en Tigre, ¿no? Eh, eh, y qué linda labor se puede hacer uniendo fronteras con las nuevas tecnologías, claro, eh, eh, por supuesto. Eh, pero Rotary siempre ha sido formador en todo esto y mientras existan instituciones como Rotary, instituciones como las juntas de estudios históricos, como los institutos que estudiamos o la figura de algunos de los presidentes argentinos u otros, este, o belgranianos y demás, no todo está perdido. Tenemos una nueva fuente de esperanza.
4: Y, eh, la verdad es que muy claro, ¿no? Pienso que te respondió Edgardo con bastante claridad. Fantate, eh,
2: un placer escucharlo y bueno, me despido nuevamente. Muchas gracias por la...
1: Los, un placer. Eh, gracias Edgardo.
5: Yo agregaría este, que lo que le hicieron a mi ley en el en el Colón fue de cuarto, de cuarto nivel como ha caracterizado siempre al, al kirchnerismo porque no solo son, tienen un, un pensamiento sesgado sino que son lo, lo más antiestético que tiene la Argentina en, eh, en ponerse a tocar la marcha peronista y a, a, a cantarle en, en lo que le cantaron en Contra de ley es de cuarto nivel y estando en uno de los mejores teatros del mundo las paredes del Teatro Colón y los telones del teatro se habrán son, son sorprendido porque esa gente ni siquiera eh, podría haber entrado al teatro desacredita la cultura nacional
4: realmente pero muy delicado, ¿sí? no yo estoy de acuerdo contigo cuando lo hemos visto por televisión realmente eh, fue muy duro para todos, ¿no? pero bueno, por sí o por no eh, se terminó ahora viene la época de planificar, de fijar objetivos y tratar de cumplirlo en la medida de las posibilidades y una cosa muy importante el presidente futuro no debe de hacer lo que hizo Macri tiene que hacer un balance cómo toma el país porque al no hacerlo automáticamente le trasladan al problema y a partir de ahí decir como decía Alberti bases y puntos de partida para la recuperación de nuestra república, que es fundamental porque pero con el tema bien, de bueno.
5: que... pero, pero la población yo creo eh, que a diferencia del de 2015 hoy en día por lo menos el 60% o más de la población tiene clara cuál es la, la situación económica en que se encuentra el país y yo creo que apoya eh, los ajustes en el 2015 no había esta conciencia eh, de que es necesario ajustar yo creo que todos los la gran mayoría de los argentinos estamos cansados de todos se...
4: no, por supuesto se eh, congeló la pantalla pero inclusive, inclusive pensar un poco con sensibilidad por los jubilados por los adultos mayores y que los presupuestos se han hecho a conciencia y no
5: con, a la con, con,
4: No se escucha bien, se, se va saltando, pero eso es fundamental. Tengamos esperanza, ¿cierto?, de que empezamos una nueva etapa, que esta expectativa de este 56% se pueda lograr, porque el apoyo lo tiene, no cabe ninguna duda. Porque yo, como digo, ni Mandrake, el mago podía decir que iba a sacar el 56% de esto no nos cabe ninguna duda entonces yo pienso que ahora tiene muchos puntos a favor, ahora tiene el enfermo y hay que operarlo pero ¿sabe qué ocurre? cuando uno cumple con esta función el sacrificio es fuerte pero después aparece el sol porque si no seguimos con los analgésicos y cada, cada cuatro años estamos en una situación más compleja no sé, es una forma de verlo eh, vamos a hablar de economía el programa sé que se está terminando lamentablemente pero bueno eh, yo te agradezco Jesús siempre con, eh, cuando te invitamos estás predispuesto yo sé que estás viviendo distante de la zona céntrica porque hubiera sido bueno tenerte como al profesor en, en, el, en la mesa, ¿no? Así que te agradezco mucho. Y no, y, vos...
5: y no nos olvidemos que hay que defender al presidente electo porque quizá vienen días bastante difíciles. Y
4: completamente de acuerdo. Eh, realmente, Arnaldo, te agradezco como siempre y sinceramente... Junto con Miguel, te respetamos, y aparte siempre estamos pensando qué actividad podemos realizar con Arnaldo. ¿No te parece, Miguel?
1: Sí, así es, eh, Horacio, agradecido a Arnaldo, a Edgardo, al licenciado Jesús Silveira, se nos terminó el tiempo, pero seguramente tendremos otra, otro programa para compartir todo su conocimiento sobre estos temas eh, que estuvimos conversando.
3: Como no, gracias a ustedes, ¿eh? gracias a todos.
1: Amén. Bueno,
4: estamos... Amén el próximo jueves en Diplomacia Política y Economía les saluda Miguel Werner y Horacio Dabur
0: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios